Hey talkers, welcome to Keep Talking Podcast. Keep Talking is the best platform for you to reach an advanced level of English by practicing every day and also connect with a global community. This podcast is a mix of our Instagram lives and IGTV videos, along with other recorded content. Sometimes we just give tips on how to improve your English, and other times we talk about a wide variety of topics, sometimes with special guests. Most of the episodes are in English, some are a mix of English and Spanish, and in a few we only speak Spanish. I hope you enjoy, and remember to follow us on Instagram at keeptalkingco, or check out our website, keeptalking.co, to join our community and learn more about how we can help you. What's up, talkers? ¿Cómo estamos? Bienvenidos otra vez a otro episodio en español del único podcast que se graba en esta calle de Eden Prairie, Minnesota, afuera, con los pájaros, la naturaleza y los sonidos muy bonitos de las camionetas que recogen la basura. Bueno, eh, hoy quiero hablar en español otra vez porque eh, quiero explicarles, eh, bueno, qué significa el título de este episodio, ¿verdad?, Acepta tu intérprete. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo? ¿Quién es mi intérprete y por qué tengo que aceptarlo? Ok, eh, voy a explicar un poquito. Como saben, la mayoría de ustedes, han, si han escuchado el podcast eh, desde el inicio, yo soy, bueno, yo, Sean, soy, he, he trabajado, digamos, como intérprete o traductor. Bueno, se dice intérprete porque la mayoría de lo que yo hago no es traducción, o sea, no es... Eh, traducir cosas escritas, sino interpretar para personas que están hablando. Y eso se llama interpretación, interpreting. Right? Um, entonces, lo que quiero explicar en este episodio es eh, cómo funciona este sistema en los Estados Unidos, donde yo vivo, de, de tener intérpretes. Um, porque quiero, um, bueno, me imagino que hay muchos de ustedes que ya han viajado a los Estados Unidos, o que quieren viajar, quieren venir por acá, sea para solo pasar un tiempo, vacaciones o para vivir, y como dije, perdón los ruidos en el fondo, no sé si se escuchan en la camioneta que está recogiendo la basura. A mí me encanta eh, grabar esos episodios en las mañanas cuando hay sol aquí en mi patio. Eh, y hoy es viernes, y viernes es el día que vienen para recoger la basura y el reciclaje. Y en este caso es la camioneta de reciclaje haciendo mucha bulla. Pero, eh, bueno, eh, quiero explicar cómo funciona este sistema en los Estados Unidos de tener intérpretes, ¿verdad? Eh, porque... Eh, por ley, ay, hubiera grabado este podcast más tarde. Espero que esos ruidos no molesten mucho. Bueno, por ley en los Estados Unidos, en el campo médico, por lo menos, cuando un paciente, paciente va al doctor uh, y no habla inglés como primer idioma, por ley tienen que darle un intérprete. Tiene que proveerle un intérprete para que entienda bien, muy bien lo que el doctor le esté diciendo porque se trata de su salud, ¿verdad? Y de hecho, yo creo que eso aplica en casi todos los campos. No sé tan bien en los otros campos, digamos, porque yo solo trabajo en el campo médico la mayoría del tiempo, pero por ley en el campo médico, por lo menos tiene que darte un intérprete si inglés no es tu primer idioma. Incluso, por ejemplo, si hablas bien el inglés, ¿verdad? Digamos, si eres un hispano y te mudaste para acá cuando tenías, no sé, unos 15 años, ¿verdad? Y ya tienes 35 años y hablas muy bien el inglés, como 90, 95, casi 100%, que así eres bilingüe, por ley te dan un intérprete cuando vas a tu cita. Ahora, puedes firmar un papel diciendo, ok, yo no necesito un intérprete, ¿verdad? Puedes firmar un papel oficialmente diciendo eso y la próxima vez y para tus próximas citas no te van a dar un intérprete. Ok, listo. 
eh, pero por ley tiene que dar un intérprete a cada persona, a cada paciente de cualquier idioma que no hable inglés como primer idioma, ¿verdad? Es el derecho y es gratuito para, para el paciente. Eh, y como dije, no sé, bueno, obviamente hay mucha interpretación, muchos intérpretes en la corte, en el campo legal, servicios financieros también, que he hecho un poquito, eh, servicios sociales también, obviamente. Yo creo que es un derecho en casi todos los campos en los Estados Unidos eh, tener un intérprete si inglés no es tu primer idioma. Eh, y aunque este negocio está como muriendo lento, el negocio de los intérpretes, porque todo está cambiando a ser más automatizado o por lo menos eh, que usen más intérpretes por teléfono o por video, no es algo que va a desaparecer luego, luego, especialmente con todas esas leyes que estoy mencionando de los Estados Unidos, que todo, cada persona que no hable inglés como primer idioma tiene el derecho de tener un intérprete eh, en consultas médicas y también en casi todos los otros campos de la vida, si me explico, eh, cuando se trata de su salud y de cosas importantes en su vida. Entonces, bueno, la pregunta también en este caso es, ¿pero eso no baja la motivación a los inmigrantes a los Estados Unidos a aprender inglés? Y pues sí, tal vez sí, y este es otro tema para otro día. Pero bueno, el punto es que te van a dar un intérprete gratuitamente en muchos lugares, no solamente en clínicas y hospitales cuando tienes que ir al doctor, ¿verdad? Y sea lo que sea, o sea, no importa, bueno... La mayoría de las veces lo que pasa es que tu seguro médico está cubriendo este servicio, pero aún si no tienes seguro médico, te van a dar un intérprete. Y es algo que, como por las leyes del Estado, eh, es gratis para ti. Eh, entonces, eh, mi punto es, te van a dar un intérprete gratuitamente. Y si tú, pues si eres alguien que escucha este podcast y ha estado estudiando inglés por mucho tiempo, vas a rechazar, vas a querer rechazar. ¿Verdad? Vas a decir, no, pero yo sé que es mi primera vez en los Estados Unidos, pero yo hablo inglés. He estudiado inglés por 10, 15 años, no sé cuánto tiempo. O sea, lo estudié en, la, en el colegio, hablo bien, o sea, pasé incluso con nivel, nivel C1, no sé qué, ¿verdad? Hablo bien el inglés, no necesito un intérprete. ¿Por qué te aconsejo a aceptar el intérprete en vez de rechazarlo o en vez de firmar este papel diciendo yo no lo necesito? Bueno, primero porque... Eh, seguramente vas a aprender unas cositas si dejas que el intérprete haga su trabajo, ¿verdad? Vas a aprender unas nuevas palabras en inglés, porque yo te juro, especialmente si es el campo médico o cualquier otra cosa, bueno, espero que no tengas que ir a la corte o nada así, pero eh, en el campo legal, campo financiero, seguramente si tú dejas que el intérprete trabaje, claro que tu cita tarda un poquito más tiempo porque hay como el... el o sea, es casi el, el doble, ¿verdad? El, el médico o la persona que habla inglés dice una cosa, luego te lo dicen en español y todo se traduce, todo se interpreta, etc. Entonces tarda un poquito más tiempo, pero vas a aprender unas nuevas palabras. Porque yo sé que a menos que, que seas el mejor estudiante de Keep Talking en la historia, no vas a entender todo, todo, 100% de las palabras en inglés. Especialmente en esas cuestiones complicadas, como en el campo médico o el campo legal. Aún peor, porque yo no sé nada en el campo legal, ni en español ni en inglés entonces vas a aprender unas cositas si, si dejas que el intérprete se quede contigo y como dije, no vas a saber todo va a haber situaciones donde tú no puedes explicar tan bien, o sea, aunque tu inglés esté muy bien, digamos así 
si eres, no sé, desarrollador web, ingeniero, eh, algo así, y tienes un nivel, un muy buen nivel de inglés en este campo, te apuesto que no vas a saber todas las palabras que necesitas en inglés cuando vas al médico. Porque nosotros tenemos diferentes niveles de fluidez en nuestro segundo idioma y en nuestro primer idioma, pero especialmente en nuestro segundo idioma según el tema. Sí. Eh, por ejemplo, yo literal, o sea, yo si estuviera en Colombia, si estuviera en, en México, cualquier país latino, y se, si me metiera en problemas, o si yo si hiciera algo tonto, y no sé, si tuviera que ir como a la corte, o a, eh, peor, a la cárcel, o algo así, y, y si me van a dar un intérprete para ayudarme, cuando, no sé, cuando, cuando tengo mi audiencia en frente de la corte, lo que sea, yo voy a aceptar el intérprete. ¿Por qué? Porque yo no sé las palabras de la corte. No sé cómo funciona primero. Muy bien. Eh, pero yo no sé. Mi español en este tema, en este campo, no está muy bien. O sea, en el campo médico, sí. Si, si yo fuera el doctor en un país hispanohablante y si me dan un intérprete allá, tal vez lo rechazo. Tal vez digo, ok, bueno, no quiero perder, perder tu tiempo, señor intérprete, señora intérprete, porque yo, bueno... Yo he sido intérprete en este campo por como ocho años, ¿verdad? Pero en cualquier otro campo, campo financiero, uh, si están jugando con mi dinero y yo, no sé, mi terminología eh, financiera en español no está tan bien. No quiero que jueguen con mi dinero, con mi español intermedio en el campo financiero, ¿me entienden? Eh, entonces, sí, cuando, si van a jugar con mi dinero, si mi dinero está en juego, que me den un intérprete para explicármelo todo bien, estar seguro que todo vaya bien. Eh, porque yo no, no quiero pagar 5 millones cuando yo pensaba que iba a ser 5 mil para una, no sé, algún, algún vehículo o lo que sea. Eh, bueno, eh, yo creo que eso, este ejemplo es un poco tonto, pero ustedes entienden el ejemplo. Entonces mi punto es, eh, la mayoría del tiempo, si vienen a los Estados Unidos o cualquier otro lugar donde te dan un intérprete, aunque tu instinto va a ser, no, no, no yo no necesito el intérprete, hablo bien el inglés, Acepta el intérprete la mayoría del tiempo. O sea, a menos que de verdad seas un experto, experto, experta, experta en ese campo en inglés. Pues en ese caso tal vez no lo necesites. Pero la mayoría del tiempo yo creo que te va a ayudar. Y, um, y bueno, um, y no hace, um, no hace ningún daño, ¿verdad? Y otro punto es que la mayoría del tiempo cuando un paciente o pues una persona que según iba a necesitar un intérprete dice que no, firma el papel diciendo que no, lo rechaza, los intérpretes sí se pagan todavía. Sí pagan a los intérpretes por lo menos tal vez no como el, el pago completo que iba a recibir, pero le pagan algo. Entonces no se preocupen mucho por eso, pero el punto es que deberían aceptar el intérprete. Creo que es útil y no hace ningún daño. Eh, entonces que sean un poquito humildes. Eh, con el hecho de que tal vez mi inglés no es perfecto, aunque lo, lo he estudiado por mucho tiempo y me están ofreciendo algo gratis, voy a aceptarlo y listo. Bueno, espero que ha sido muy claro esto. Espero que haya sido muy claro. Saben que mi gramática en español no está muy bien. No sé si es espero que ha sido o espero que haya sido. Creo que es espero que haya sido. Espero que haya sido útil. Espero que les haya servido y hablaremos pronto. Hasta pronto, talkers. Thanks for listening, talkers. Remember that Keep Talking is the best platform for you to reach an advanced level of English fluency and connect with a global community. Remember to follow us on Instagram at 
keeptalkingco and check out our website keeptalking.co to join our community and learn more about how we